0: 贷款只短短缴几期的时候呢，没办法去 cover 当下车子收购的价格卖价的时候，那该怎么办呢？有车商会愿意协助您来做一个呃收购您旧车的动作。真的懂车，我是大哥吴姥姥。冒冒今天好吗？这里是真的懂车。我们是个有鲜明立场的节目，专门聊大家对中古车业好奇的议题，用最直球的方式分享行业真心话，帮助大家别再踩坑。哈 e 大家好，我是车业市场拍 Face 估好车竞拍平台的品牌经理。在 EP 1 4的时候啊，有跟大家分享过卖车的迷思，探讨前车主卖车的原因。对于推估车况到底好不好，前车主到底爱不爱车，真的不相关哦。虽然没有办法透过卖车的原因来推估车况，但我们经历了那么多的买卖，必然有可以跟你们分享的小小故事。说不定啊，你们在身边的人，或者是说你自己，也有可能去遇到。这时候啊，你就可以把这些知识告诉你的朋友，分享给他们知道。不过记得顺便推荐一下我们的 Podcast《真的懂车》，有帮助到你们，就别吝啬给我们的 Apple Podcast 留下五星好评啦！我有印象很深刻一件事情，不过我要先说一下时空背景。我们有一个位客户，他是帮他的前夫卖车的，因为他的前夫啊已经过世了。那车子没有没在使用啊，所以他就想说，嗯、那就帮他把车子卖掉好了。那因为这样子啊，他就找上我们。那帮他们的前夫卖车，他确实也有拿到一些车籍资料，因为要将车子啊上这个估好车竞拍平台给我们的时候，我们也会希望就是车主要提供这些资料，我们来确保就是这个车源的真实性，还有这个车子的各自安全这些问题，就是我们会希望有这些资料，我们才会有办法。进行下一步嘛？这是保护我们的车商合作伙伴，那也是在保护车主的权益啦，就是我们的做法。所以我们拿到这些车籍资料的时候啊，我们就去做了一些确认的动作。因为我们的客户啊，并不知道他前夫的家人其实是有把车子拿去贷款的。那毕竟他自己也不知道嘛，因为他们已经就是有分开生活了这样子。那我们的车籍资料一查，哎、欸。怎么会是动保设定一次呢？那代表呢，车子啊没有清偿之前是没有办法做异动过户的，所以在这一笔交易当然就没有办法完成。可是我们有去告诉他说：“哎、欸，那他遇到这样的状况，他这台车子如果是想要卖的话，那第一个就是有可能关于继承的问题，那第二个呢，有可能可能关于过户的问题，那这些东西啊去要处理。”蛮细节的，那在这边就不跟大家一一赘述，因为这也有关于一些产权跟他们后面怎么去处理这个事情。那再加上他们的关系已经不再是夫妻嘛，只是我想要跟大家说的是，不管你是想要卖车还是卖车，你得到这台车的一些车籍资料跟车牌的时候啊，记得去做一个动作，就是你要去查一下他的车牌有没有被禁止移动。那当然不是所有的，只有车贷才会被禁止移动。有一些车子啊，它可能有被拿去做一些设定啦、啊，或者是有跟当铺之类的地方借钱，有一些这些金钱上的交易的时候，那可能也会被顺位设定的。所以大家又是要多注意一下，那这个要小心一点就可以了。那这些东西只需要车牌号嘛，就可以去做查询的哦。那这个故事真的是让我蛮印象深刻，原因是因为，嗯，他们的关系，呃，据我所知就不是很愉悦嘛。那在卖这台车的时候呢，也跟我们讲了很多他的难处。那他的难处啊，我们听完之后也决定，哎，提供他一些。可循的解决方法跟管道，然后甚至是要怎么跟他前夫的家人去沟通这件事情。虽然啊，这个车子啊没有顺利的啊卖掉，但是这个客户，我想他已经是非常相信我们，然后把我们当成是他的好朋友。那后面记得也有持续去联络他，那也有关切他目前就是车子处理的状况有没有遇到什么样子的困难。那据我所知是还蛮顺利的啦。这是我一个最近比较印象深刻的事情哦。Oh, 然后，虽然讲这个啦，就有点沉重，可是这其实也是一个关于分开的故事。嗯，说到底，其实也是属于情侣之间的感情纠纷呐。嗯，有时候啊，两个人在一起说好一起买一台车，只要一起开，那可以一起出去甜甜蜜蜜，也也创造了好多回忆。但是关系不在的时候呢，怎么办？这台车子该怎么办呢？如果说你这台车子是现金买，那我认为，嗯，都还算好处理啦。你就是现金买嘛，那车子处理掉，可能看是谁出了钱啊，甚至是两方都有出到钱啊，等等的，这个协议好，我都认为是小事情。那问题就是，那如果车子说是有贷款的状况下，你贷款只短短缴几期的时候呢？没办法去 cover 当下车子收购的价格卖价的时候，那该怎么办呢？这时候车主也只能怎样？只能拿出钱来，然后车车子才能顺利处理掉了。那其实这个状况在 EP15 短时间内啊，清偿车子的贷款的状况其实是很类似的，就是因为你做了车贷。但是你的持有车子其实是不够久的，所以变成你的短期内你要去结清。你不论你会有车价没有办法 cover 的问题，你还会。有一个承担，比如说违约金，或者是说起诉你跟贷款公司那边缴的不足的问题哦。毕竟贷款公司他拿了好几十万、百万出来借你买车，那你短期清偿对他来说不划算啊，因为他只收你的利息，收没有多少钱嘛。所以这必然会有所谓违约金啊，或者是说你需要补起诉的问题。也有碰过离婚要卖车的客人呐、啊，那就是那台车变成是双方都有出钱嘛。那卖掉之后，当然可能看是要车款各半啊，或者是要怎么协议，那就是他们之间的问题，他们之间要去面对的嘛。所以不，这种情侣分开，不管是已婚的还是只是情侣分开，这种未婚的，其实嗯，这种车子的事情啊，我们都有处理过。听到这里，大家有没有感受到法律保障的威力呢？<笑>好，那讲到这个事情呢、啊，我讲到贷款嘛，那家讲到贷款，我又想到一个，就是车主啊，他就是被做一个超高车贷的故事。那这个故事其实是这样的，大家还记不记得我们之前有提过，就是天书啊跟权威其实是一个银行建价。就是银行提供给客人车贷金额的依据这件事情。这个客户啊，我印象中是一个年轻的弟弟，他因为啊，他有欠朋友钱，那可能有一些人情的压力或者是还钱的压力啦，呃，没有了解得太清楚。那在朋友跟他说：“哎、欸，我跟你说一件事情哦，去你去买车贷款哦，还有现金可以拿这样子。”那这些故事呢，都是后面这个车主转述给我们听的。那他心想说：“嗯，那买车贷款还有钱可以拿，那我有车子可以开，然后又可以解决我的债务，等于是有资金运用嘛，然后又解决我的债务，然后又不用就是有一些这个欠人钱的这种人情压力，有钱可以还债，有时候可以看这听起来挺好的，觉得是朋友也也是帮他一个好意帮他，你们知道吗？”结果啊，这个弟弟。他买了一台快二十年的老兵士、欸。你们知道二十年的老兵士多老吗？那种真的就是你可能在复古电影上你会看到那种老兵士。我看迪迪很年轻啊，他不就是二十出头岁？他怎么会买一台就是排气量那么大、车型这么长、这么没有跑感、这么不利落的兵士呢？那仔细看看这个车子，还真的是。车况糟糕到不行，我只能这么说，就是有很多地方从眼睛看起来都是需要有一个待修的状况的，那更不用去看内部说它的车体结构甚至板件到底有没有什么问题了。这个我们就没有再仔细的看下去，因为已经看它可能已经不是车子的问题，而是它其实它这个买车的目的啊，其实就是要弄更多钱出来。那聪明如你们。就是因为啊，车况糟糕，所以车商的进价成本是便宜的。为什么呢？虽然说哎、欸，可能是同车款，然后车型同年份，可是，一台车况糟糕的车子跟一台车况比较好的车子，收购价格一定不一样嘛？只是真的有专门车商会去呃收购这种车况比较糟一点点的车子，那专门来给有需要用钱的人，有需要用钱的客户。来做贷款，为的就是让这个客户啊有一个东西，有一个物体可以来贷款贷出来。因为，呃，有时候信贷去评分，嗯，看新转、看户头里有没有钱，这个也不是适合每一个人的财务状况嘛。那如果说你用车子去做车贷的部分，哎，可能会相对容易。那当然就是什么利率高低的问题，所以很多利率被做高啊，其实也有可能是因为这样子，就是本身的信用条件不是很好。那他又买车的状况下，那当然利率一定会被高。如果说你假设买这个车子，你又要多拿很多钱出来，那这个利率就是更高的吓死人。对银行来说，他们就是风险控管为第一嘛。那如果这个客人啊是属于高风险客户。那他们相对的给客人的利率一定不会低到哪里去。这个弟弟他那么年轻，买了一台老兵式车况又这么糟糕，哦，一问之下才知道，哦，原来就是这个被朋友怂恿的啦。他被朋友怂恿说，你贷款买车，那买完车子之后呢，你就有多余的钱可以去清偿你的欠朋友的债务，这样子。那哪知道啊，这台车买回去不但不能开长途，因为实在是常常坏掉。然后这种避倒兵士啊，他去维修的这个费用啊，其实也不会低到哪里去。那你要你一个年轻弟弟，然后又要去负担这一台车子的一些维修费用、养护费用，那这样子。这弟弟就是对他来说压力是很大的，所以这弟弟就是有，就是可能有思考过后，然后加上身边有一点点存款，在想说是不是可以把这台车子给处理掉。只是这台车子真的是太老旧了，那太老旧的状况下，车况又不好，就是他没有好好照顾啦。坦白说，当时候车商卖给他的时候。那个车子的车况就已经是这样了，并不是在滴滴手上变成这样子的。因为当初卖给他车，就是为了要让他有东西，有一个那个有有一个动产可以申请贷款嘛。所以这滴滴其实也没有把车子就是。做很长的使用，这么说好了。那台排气量那么高的车子，光是每一年你要去负担的税金就已经很多了。他怎么还有余裕可以去好好的整理那台车子呢？那后面去看到这台车，嗯，我们其实会建议说，他可能先把身边的手上的钱去做清偿，把这个车贷给清偿掉之后，就是不要再有利率的问题，然后再把车子做一个呃。便宜出售，或者是做一个报废处理，那当然不是说我们认为这个车子很差或者是怎么样，而是因为在他这个年纪要去负担这么高额的税金，然后你是税金，还有什么保险啊？还要养它，甚至是你要修它，让它能使用。其实这些零零种种的费用啊，其实都很够滴滴去买一台就是国产，那年份可能是十多年的。国产代步车了，那我会认为这个对迪迪来说会是一个比较好的帮助，不是说哎，就是希望没有办法帮他处理车子，就希望他把车子报废掉这样子。这些东西的建议啊，后面都是有这些依据的。那也针对迪迪的这个财务状况。去帮他做评估，那后面滴滴这台车子应该也是走向这个报废的处理，因为毕竟就先止损嘛，不要让他的这个开销再扩大再说了，不然这一年税金，即便你车子都不动，其实这税金还是有的。那又要一直缴车贷，又要给车贷银行利息，那又要缴税金，这个我是认为不划算啊。所以那再说。坦白一点，就是这个样子的车子，嗯，在我们的合作伙伴里面，可能对于这个车子的收购意愿也会相对的低了，所以后面就建议弟弟这样子处理。所以啊，听到这里，大家应该嗯知道说，在做车贷的时候，是不是要去多多考虑，就是多多想一想自己的财务规划，是一件很重要的事情。那后面嗯，我们可以再分享一个，就是。我还想到一个，就是嗯，特斯拉这件事情。前几集我们也有跟大家聊特斯拉嘛，然后我也说我自己还蛮喜欢特斯拉这个车子的。嗯、呃，我喜欢的是它的使用体验，虽然说它的内装啊，或者是它的外形，可能就差不多是这样。那它的内装就是极简，有一个屏幕，那後,后面什么后里面什么氛围车内氛围就比较简易一点点，也、就是属于极简主义的车子。但是我就喜欢它的使用体验。OK， 好，那关于特斯拉换特斯拉买车这个，啊，我们有遇过几个。其实，嗯、呃，大家要呃有去研究特斯拉就会知道，我们在特斯拉原厂其实是有提供什么车主的换购服务。那主要特斯拉提供的这个换换购服务，嗯，可以分成两个部分来说。第一个就是你是电车换购电车，那你们知道吗？就是特斯拉原本就是做电车的品牌，所以你如果是电车电车换购电车。那在特斯拉的立场，他们是蛮欢迎的。他们认为说你是要升级嘛，特斯拉就会帮他收购到了电车，放到他们的特斯拉有一个呃中古特斯拉现货车去做贩售。所以，因为毕竟特斯拉它是做电车的公司啊，所以他可以对这个收购回来的电车做一个很详细的检查，也是很合理的事情。那偶尔有时候去看啊，在这些东古特斯拉，有时候会有遇到一些车况不错啊，整体而言看起来都还不错的车子可以买。那这个真的要碰碰运气啊，应该蛮多人都会在上面逛啊逛啊逛的。所以有兴趣或者是有想要买特斯拉电车的朋友啊，可以上去不定时的看一看，他们都会在不定时都会有丢一些特斯拉的中古现货车出来。这些车子啊，其实都是跟他们换购新的车型。呃，而有的车子，那大家就可以放心的买这样子。其实我自己也会上去看看。那第二个呢，就是油车换购电车啦。油车换购电车，你也知道嘛？因为特斯拉它是属于嗯电车体系的公司，所以他们比较没有办法去卖油车，这样子跟他们特斯拉的一个呃经营价值就偏离了嘛。这样子不太对，不太对。但是特斯拉仍然很好心的呢，会协助客人啊处理他的油车。那他们的处理方式就是说，当你有一个油车想要去换购特斯拉的车子的时候，他们会将你的油车资讯 pass 给一些他们配合的车商来做协助收购。那你的这个收购这些金额啊，到时候就是会有特斯拉那边去做一个折抵车价的动作，这样子。所以在特斯拉这边换购会相对简单一点点呐、啊。那如果说，当然你也可以去。跟特斯拉那边去做一个询价。假设你有要换特斯拉的话，去跟他们做完询价之后啊，也可以一方面啊，可以把你的车子资讯放到估好车的竞拍平台上。那也许呃，估好车的竞拍平台有车商会愿意协助您来做一个呃收购您旧车的动作。OK， 好，我最近呢，嗯、呃，还有遇到一个一个客户，也让我我就想起来，嗯，蛮蛮贴心的，也是一个因应运趋势的客户啦。那这个客户主要就是他他要去国外工作了。那其实因为疫情的关系嘛，也持续了大概两三年。那这疫情的关系，嗯，就是可能不能回来的，或者是说不能出去了，大家就是在瞬间这个工作位置啊，就这样子被限制住了。那大家都知道嘛，现在已经解封了。那长期派驻国外的工作，哎，这些东西也都动了起来。能出国旅游的也出国旅游去了。那能回到原本工作岗位的啊，也大家开始动起来了。那我自己印象蛮深刻的是，它是一台 Swift， 那台 Swift 的车子啊是纯油版本的。那我自己对 Swift 那台车子啊，其实也蛮有研究的。会觉得，哎、欸，它是蛮有跑格的一台车仔、啊。我说外形呢、啊，马力现在可能不一定嘛，因为油电车。但我印象深刻的是，他要去荷兰，去荷兰工作。那他一边忙着公司的事情啊，也一边就是要准备，就是出国一些手续啊等等的。所以他那时候，哎、欸，他就是想要把他的这台车子卖掉。那那时候客人的要求就是，哎、欸，只希望速速的把车子卖掉就好了。嗯，他就是一个嗯，做事很利落，决定很利落，是一个蛮干脆的客户。那就是最近开始解封啊，大家路上戴口罩，一、欸、开始也有人没有戴口罩了吧？对，就是让我想起了这件事情，再跟大家分享。那还有最后一個提醒大家的，因为我们刚来录音的路上，在找停车位的时候還是花了一点时间，所以啊，我又想到一个关于停车位的卖车故事。<笑>就是这个车主，他原本呢，他的那个住家是透天，就可能跟家人住了。我猜，那成家成就是有买房子之后啦，他就是是买了一个大楼，嗯，大概两房吧。只是因为现在你知道大楼就很贵啊，那你可能两房，嗯，你有时候想要车位还不一定买得到，或者是说你两房的房型的户型，你可能只能被迫选择所谓的机械车位。那这时候问题就来了，即便是机械车位呢，其实还是非常贵的。那无奈的就是车主啊，他拥有的是一台 SUV， 那这 SUV 想也知道，就是、一定是因为高度的关系，他根本没有办法停。那其实评估过，其实又想要把这个机械车位给出租，然后他去租一个平面的车位，这样子他每个月。呃，机械车位出租的租金啊，可以来 cover 这个平面车位的租金。可是算一算，它一个月还是要多贴大概一千多块左右。那其实也因为这样，他就也很无奈啦，就是只好选择卖车啦。所以各位听众啊，不管是买车啊，还是卖车啊，尤其是现在，嗯，如果你是住新房子，或者说你有规划未来可能会会有想要买新的大楼的这个打算。那你的机械车位，不管你的车高或者是车重，这些都可能会去影响你未来想要去买车，呃，想要去换车的一个选择受限哦。这个大家一定要记得。那买一台车，如果说你花了好多钱买的车位，竟然不能停，你心里应该会蛮尴尬的哇！我猜。好啦，今天一些呃卖车啊跟客户交易的故事啊，就先跟大家分享到这里了。那今天也继续要去忙。那如果说呢，你们有车子想要卖，或者说有一些卖车的问题啊，都可以到估好车的竞拍平台来找到我们。那也可以到我们 p a d c a s 啊、IG 啊私讯我们。不管你有卖车或买车，不知道怎么去做决策的问题啊，都可以留言让我们知道。那如果我们的内容有帮助，到你欢迎到我们的 Apple Podcast 给我们五星好评。今天就先这样子啦，拜拜。我们会用市场派的视角持续分享，也邀请你到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们好评，让我们更有动力。也可以到 IG 搜寻“真的懂车”，一起交流，一起懂车。还想听什么内容？欢迎留言让我们知道。拜喽。